0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés. Un projet financé par le programme Nouveaux Horizons. L'actualité vue par les aînés, sur les ondes de votre radio. Bonjour à tous. Nous sommes de retour dans une nouvelle émission de l'actualité vue par les aînés. Il s'agit d'une initiative portée par la radio communautaire W98.5 FM et soutenue par le programme fédéral Nouveaux Horizons. Comme la semaine dernière, nous allons prendre le temps de partager quelques idées. Et je fais mienne une citation de l'animatrice Christine Kelly. Nous allons discuter sans nous disputer et débattre sans nous battre. Donc aujourd'hui, autour de la table, nous avons Henri Parade. Bonjour Henri. Euh, bonjour, bonjour Sébastien. Nous avons également Jean-Guy Deveau. Bonjour Jean-Guy. Salut Sébastien. Et nous avons le dernier intervenant qui est Sylvain. Bonjour Sylvain.
1: Euh, bonjour Sébastien.
0: Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, qui est la recherche de volontaires par le gouvernement pour fournir un soutien aux services de santé de la Nouvelle-Écosse. alors Le contexte est le suivant. L'arrivée du variant Omicron a mis sous tension les services de soins de la province. Alors, d'un côté, nous avons l'augmentation des patients dans les hôpitaux et de l'autre, une baisse du nombre de soignants à cause des infections au virus. Alors Maintenant, le système se retrouve engorgé. Et le gouvernement appelle à la solidarité en faisant appel à des volontaires et à des bénévoles. Donc, je m'adresse à, à Sylvain. Est-ce que, d'après toi, il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise initiative pour combler ces postes?
1: Ah, ben, moi, je pense que c'est une bonne solution. On est dans des circonstances euh, exceptionnelles. Et puis, à, à court terme, je ne vois pas d'autre euh, solution que de demander ce genre d'aide. Euh, je pense que c'est tout à fait normal.
0: Jean-Guy, je rebondis. Est-ce que vous êtes, vous avez la même vision que Sylvain? Euh,
2: moi, je suis d'accord de faire un appel euh, aux personnes qui sont qualifiées pour euh, de, euh, de, disons, sortir de leur retraite ou euh, euh, s'avancer pour euh, donner le coup de main. Mais euh, là où ça me dérange un peu plus, c'est que si ces euh, personnes-là euh, ne sont pas rémunérées, Uh, il, il me semble que si on s'attend à avoir un travail professionnel, uh, comme si moi je vais me faire uh, vacciner, je m'attends d'avoir une, pers uh, une personne professionnelle uh, qui fait l'action avec moi et je serais plus uh, sécurisé si je savais qu'il y a, y a un encadrement qui fait en sorte que la, la personne a, a eu un, un, une bonne réadaptation pour rentrer avec le service et puis qu'elle est rémunérée pour euh, les, les services qu'elle offre sur une période de courte durée.
0: Absolument. Le premier jour, je crois que les services du gouvernement ont reçu plusieurs centaines de candidatures pour pallier au déficit des soignants. Et parmi les postes proposés, il y a des postes de bénévoles et d'autres rémunérés. Le gouvernement propose de financer certains postes, peut-être euh, ceux qui exigent des compétences particulières, je ne sais pas. Euh, pour, pour vous, Henri, est-ce que vous avez été récemment dans un hôpital ou dans un centre de soins Est-ce que vous avez pu constater l'attention des services de santé ben, Inévitablement, euh, depuis un an et demi, on a, on a fréquenté un hôpital
3: ou un centre de test. Euh, euh, je pense que c'est évident. Euh, je, je reviens un peu sur ce que Jean-Guy a dit au niveau rémunération mais je voudrais le placer dans un contexte plus large euh, les, les hôpitaux fonctionnent déjà avec une troupe immense de bénévoles euh, c'est au point que au euh, IWK
0: le principal hôpital d'Halifax on a Attends, moi il a, pardon il y a juste quelqu'un qui est en train de frotter un petit objet devant le micro parfait Donc, je vous laisse reprendre je ne ben, sais pas qui ce qu'il faisait mais je vous laisse reprendre
3: Ok, mais euh, non, il y a des, des gens qui inévitablement euh, seront déjà là comme bénévoles euh, au IWK. On a même une responsable des bénévoles. Donc, il y a des gens qui sont très habitués à ce genre de situation. Et euh, j'étais en train d'imaginer ce que Jean-Guy a dit, euh, je l'imagine bien aller se faire vacciner et là un gros gars avec une immense aiguille lui dit « Allez, ben, on va te vacciner, là j'étais chauffeur, taxi, mais on va bien faire ça ». Non, il ne <rire> s'agit pas de ça du tout. Euh, au niveau de, de la première vague de Covid, euh, c'était essentiellement pour faire des tests qu'on a recruté des gens parce que c'était plus facile euh, pour les étudiants, par exemple, on avait des étudiants et, et je suis dérangé par le terme volontaire euh, parce que pour moi, c'était des bénévoles, pas des volontaires. Euh, les, le volontaire, c'est un, une personne professionnelle qui est volontaire pour quelque chose, mais qui est payée. Le bénévole, c'est quelqu'un qui n'est pas payé et qui accepte cette, cette absence de rémunération. Je pense que c'est extrêmement important. L'ensemble de notre économie ne fonctionnerait pas sans un très grand nombre de bénévoles. Mais c'est en train de soulever un autre problème, plus important. Et bon, on est dans la jazette des années. Euh, J'ai écouté il n'y a pas longtemps une émission sur, euh, sur les, les, les changements en Suisse à cause de l'allongement de la durée de vie, et où quelqu'un a dit franchement, euh, personne ne devrait plus être en retraite avant 70 ans en raison de ce phénomène-là. Mais on imagine ce que ça donnerait dans beaucoup de pays en Europe si on disait « Hey, il n'y aura pas de retraite avant 70 ans, tout le monde serait dans la rue en train de hurler de désespoir. » Mais en France, on avait des policiers qui étaient en retraite à 45 ans à cause des primes de risque. Donc, il y a toute une réévaluation qui est à faire de l'implication des aînés en particulier. Euh, Est-ce que les gens vont jouer au golf comme Donald Trump pendant 25 ans ou est-ce qu'ils vont être utiles d'une certaine manière Et je pense que c'est à ce niveau-là que la Nouvelle-Écosse a vraiment innové. Bien avant qu'au Québec, ils se demandent comment distribuer des masques à la population, comment distribuer des tests à la population, nous, on le faisait on avait des bénévoles qui faisaient passer des tests et il ne s'agit pas de recruter des gens qui n'ont aucune formation médicale pour des actes médicaux, mais là encore, on a des tas de gens en retraite, on a des infirmières en retraite, on a des, des gens qui étaient dans les services d'ambulance en retraite, on a des médecins qui étaient en retraite et qui, inévitablement, vont être capables de fonctionner d'une certaine façon. Donc, c'est une excellente chose. Euh, ça renforce le tissu social, ça donne une raison d'être à beaucoup de monde qui a envie de s'impliquer, ça règle un problème qui serait très difficile à régler autrement. Moi, je ne vois que du bien là-dedans, à condition que ce soit bien géré. Euh, évidemment, si c'est le chauffeur de taxi à qui on donne une grosse aiguille en disant « tiens, ça, c'est Sylvain à l'air », pique-le don. Non, il ne s'agit <rire> pas de faire ça. Hein.
1: <rire> bon, au pire, allez, on pourrait prendre euh, un artiste de tatouage pour faire des… <rire> ah oui tiens, on n'a pas pensé à ça
0: j'ai noté que vous mentionnez que les Français, euh, certains français partent à la retraite à 45 ans Moi, je, je suis un vétéran de l'armée je suis parti à 39 <rire>
1: Mais, <rire> Marine, 45 ici <rire>
3: Moi, j'ai connu en France un policier qui était en retraite à 45 ans et j'ai dit ben, « tu devais être dans une, une section d'assaut, enfin quelque chose de vraiment risqué ». Non, il avait passé toute sa vie dans un bureau à taper des rapports. Euh...
0: <rire> bon, ils ne sont pas tous comme ça. Mais, euh... mais oui, oui, euh, dans certains domaines en France, on peut partir à la retraite un peu plus tôt parce que euh, à euh, cause bref, du risque. Euh, certaines corporations bénéficient d'un statut particulier et euh, notamment, alors moi, je suis un ancien militaire, mais il y a les cheminots, enfin bref, qui fait que l'histoire euh, leur a permis à un moment ou à un autre d'avoir cet avantage-là, et cet avantage-là perdure aujourd'hui, et même s'il est très discuté. Bon, ce n'est pas le sujet de la conversation aujourd'hui, mais euh, je... euh, moi, ce qui me dérange dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la, la société civile qui vient pallier les déficiences du gouvernement. Et moi, ça me pose un petit problème, alors, j'ai retrouvé une citation d'Adolphe Thiers, qui est un ancien président français, qui disait que gouverner, c'est prévoir. Et donc, est-ce que cette tension-là n'est pas due aussi à un manque de vision, à un manque d'anticipation du gouvernement Je voulais se répondre, Jean-Guy.
2: C'est difficile à juger, disons, la, les gouvernements ou, à, face à la pandémie, parce que la pandémie, depuis deux ans, c'est quelque chose de qu'on qu n'a jamais vécu, du, moins de, durant nos générations. Euh, partout, je, je suis d'accord que la, la pandémie et toutes les ressources qu'on a été obligés d'accorder pour pallier euh, euh, au, au problème ça va nous forcer à faire des, des, des évaluations et puis faire des ajustements comme Exemple, les, 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 les établissements de soins à longue durée euh, ont été mis à, à l'évidence qu'il y a des lacunes. Et puis, lorsque la pandémie nous a relaissés, euh, les problèmes euh, qu'on a dans ces établissements-là devront être euh, réglés. Et puis, ça va nécessiter des investissements, des, des ajustements. et euh, je crois que ça, ça va avoir un effet positif à long terme.
0: Et vous, Sylvain, est-ce que vous irez aider les hôpitaux dans leur mission de soins à la population?
1: Je n'ai pas, pas les compétences. Je ne voudrais pas prendre soin de quelqu'un. Je n'ai pas les compétences <rire> nécessaires. Ça serait dangereux ici, je pense. <rire> euh, mais genre, je peux revenir à, 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 à la soin. question que tu avais posée à Jean-Guy. La, la pré, est-ce qu'on aurait dû prévoir? Je pense que oui. Euh, parce que ce n'est pas la première fois qu'il qu y a une crise semblable. Euh, il y en a eu dans le passé, puis il y, en a, on, il y a eu des, des indicateurs dans le passé. La première crise du SRAS euh, dans des années, je ne me rappelle pas exactement, là, au, au milieu des années 2000, quelques, euh, était un bon prédicteur de ce qui pourrait arriver. Cependant, on, si on regarde le niveau de financement euh, des, des soins, euh, ça fait des années que les provinces disent au, au fédéral qu'on a besoin de plus d'argent, de, de transfert de fonds, de, de plus pour financer adéquatement euh, nos, le système de santé. Euh, puis, je, je vois mal, je pourrais mal comprendre euh, un gouvernement disant que bon, je vais mettre un paquet d'argent de côté cas, au cas où il y aurait quelque chose qui se passerait pour. Puis je vais négliger les soins ponctuels, actuels. Alors, je vois le dilemme. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir de meilleurs plans sur les étagères en prévision d'une pandémie? Oui, oui. peut-être que oui. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Mais... Euh, euh, ça. Je, je pense qu'il y avait des indicateurs, il y avait, des, il y avait il y a certaines gens qui l'avaient dit, qui l'avaient prévu, qu'on on aurait passé au travers d'une pandémie quelconque dans le futur. Euh, Est-ce qu'on était prêt? C'est toute évidence, non. Euh, puis, ce n'est pas juste de, de juridiction provincial qui est à manquer, c'est aussi au niveau fédéral. Est-ce qu'on avait les, euh, la capacité à l'interne de développer ou de produire ou d'acquérir les, les, euh, les ressources nécessaires? On parle de masques, on parle d'équipements, on parle de ventilateurs, on parle de même euh, de fabrication de médecins ou de vaccins. Alors, tout ça fait partie de, des, des plans qu'on aurait dû avoir euh, depuis longtemps.
0: Et vous, Henri, donc, j'avais une question qui m'échappe, mais est-ce que vous partagez le, le sentiment de Sylvain et de Jean-Guy ah, C'est dur de répondre à une question qui t'échappe, mais elle va peut-être revenir.
3: Euh, y a,
0: <rire> y a,
3: non, il y a une chose que je voulais signaler. C'est terriblement français, mais vraiment métropole, que parler société civile. Euh, et C'est vraiment français l'opposition entre l'État, dont le gouvernement fait partie, et la société civile. Ça n'existe pas ici. Euh, on n'a pas cette opposition. On considère globalement que euh, tout le monde fait partie de la même société, sauf que certains gèrent les affaires au niveau de, de gouvernements euh, fédéraux, municipaux et autres, mais ils ne sont là que parce qu'on leur accorde le droit d'y être et ça pourrait être quelqu'un d'autre. Sylvain Allaire pourrait demain être maire d'Halifax au même titre que le maire actuel. Euh, on voit pas du tout ça comme une opposition euh, qui, qui est très énervante quand on parle avec des Français euh, européens euh, entre la société civile dont on a l'impression qu'elle n'existe pas et le gouvernement dont on a l'impression qu'il est tout. Euh, non, il faut faire très attention. Et le côté bénévolat, est absolument fondamentale dans le système nord-américain. L'Amérique du Nord ne fonctionne pas s'il n'y a pas des bénévoles. C'est aussi simple que ça. Et ce bénévolat était longtemps assuré, en particulier, pas uniquement, mais en particulier par toutes les, les églises. Hein? Et l'église ici, ce n'est pas que l'église catholique, non. C'est les anglicans, les presbytériens, les méthodistes, les bon, toutes sortes de gens qui font un énorme travail au niveau de l'implication communautaire. Il y a de l'implication communautaire dans tout. Moi, je travaille avec les jardins publics à Halifax. On ne travaille que comme bénévole avec la municipalité. J'ai travaillé à l'aéroport dans l'équipe Tartan. On était bénévole, mais on faisait un vrai travail pour l'ensemble de la communauté. Donc, pour moi, c'est, je dirais, presque normal qu'on fasse appel à ce bénévolat. Mais ça pose le problème, d'une part, de la, de la protection des gens. Parce qu'au plus fort de la crise, mettre des gens âgés euh, dans un environnement où ils risquent d'attraper euh, la COVID, ce n'est pas une très bonne idée. Euh, donc, déjà là, on aurait un problème. Et deuxièmement, ça pose le problème de la formation. Même si on ne paye pas les gens, il va quand même falloir les former, ne serait-ce que pour faire passer des tests. Et tous les spécialistes nous disent, ah ben vous risquez de continuer à devoir être testé régulièrement. Ben Oui, donc il va falloir former des gens qui puissent nous tester régulièrement. Est-ce que les budgets sont là Je suis d'accord qu'ils devraient être rémunérés, mais s'ils peuvent pas, il y a quand même déjà une base de bénévolat qui est importante et qui va continuer pendant un certain nombre d'années. Euh, donc, oui, c'est une bonne chose, mais qui remet un peu en question beaucoup d'éléments qui ont à voir avec je ne dirais pas le vieillissement de la population, je n'aime pas du tout ça, parce qu'on a l'esprit aussi alerte dans certains cas à 80 ans, que certaines personnes à 25, mais euh, qui ont à voir avec la capacité de fonctionnement d'un certain nombre de gens d'un certain âge, dans certaines conditions. Peut-être qu'une vieille dame, tout ce qu'elle pourra faire, c'est aller couper les roses à l'hôpital, mais c'est très bien. Euh, quelqu'un d'autre pourra faire passer des tests. Euh, par contre, pour faire des vaccins, il vaut mieux avoir des gens qui ont une certaine
0: spécialité, euh, même s'ils sont à la retraite. Juste pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, la province a annoncé qu'elle formerait des gens sur les postes où il y a besoin de, de formation. Mais moi, j'ai une question qui me hante. Est-ce qu'ici au Canada, la gestion des hôpitaux n'est pas calquée sur la gestion euh, des entreprises et est-ce que la santé doit être considérée et gérée comme une entreprise Peut-être est-ce la raison, je ne sais pas, de cette tension actuelle. Qui veut répondre? Ça s'adresse à qui?
3: Euh, parce que moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il y a eu, les gens ont été débordés parce que les budgets n'étaient pas forcément là. Dans ce sens, qu'il y a quand même un protocole pour aider les gens qui sont, par exemple, dans les hôpitaux, euh, qu'on est obligé de respecter. Euh, on ne peut pas traiter les gens n'importe comment, mais on sait, euh, et je pense que autant Jean-Guy que Sylvain peuvent élaborer là-dessus, moi j'ai été dans les urgences des hôpitaux dans plusieurs régions en Nouvelle-Écosse, où des fois les gens attendent une demi-journée avant de voir quelqu'un, donc si c'est vraiment urgent, ils sont probablement morts avant que quelqu'un puisse les voir et c'est quand même un peu dérangeant. Euh, donc il y a eu un sous-financement incontestable du système et je pense qu'au moment où on s'est trouvé avec le risque, parce que ce n'est pas arrivé, mais avec le risque que le système puisse être complètement débordé, ben on ne savait plus vraiment quoi faire.
2: Ben, moi, le, le, certainement que le, le système de santé, ce n'est pas une entreprise, c'est un service public. Et si du, du, du tout, euh, ça se dirige vers un, 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 une entreprise commerciale, il euh, faut, faut mettre le stop là. là. Euh, le service de santé... Euh, comme Sylvain et l'ancien militaire, toi aussi Sébastien, comme euh, dans, dans les services euh, le, le militaire, on, on a ce qu'on appelle les réserves. Euh, comme euh, s'il y a des incidents qu'on doit faire appel à, à, à une plus grande force, on, on, on a une réserve. Et peut-être qu'il faudrait peut-être envisager dans le système de santé euh, qu'on qu ait un, un, un mécanisme de réserve, euh, ça, ça, de, ça, ça prendrait comme du, du financement pour maintenir euh, les capacités de, de cette réserve-là, mais la réserve pourrait être appelée lorsqu'il y a besoin. De la même manière, on, on pourrait peut-être justifier, augmenter euh, le cadre militaire en, en ayant une section qui est beaucoup plus civile. Lorsqu'on a besoin d'envoyer de l'aide euh, aux communautés isolées du Canada, euh, qu'on qu dise qu'on ben, ne peut pas envoyer quelque chose parce qu'on l'a déjà envoyé à une autre province. Ça fait que si on avait une plus grande réserve pour répondre euh, aux urgences, euh, ça éviterait d'avoir un certain montant de panique.
0: Vous, Sylvain, j'apprends à l'instant que vous êtes, euh, comme moi, un vétéran de, de
1: l'armée. Donc vous, ah, non, le... non, 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 non. Correctif. Marine. <rire>
0: la, ba... <rire> la marine. <rire> je, je disais les armées avec un grand avec un grand. Oui, armée. oui, oui, mais non, mais,
1: mais je fais je, je la, la, la correction parce que dans le média, dans les médias francophones, lorsqu'on lorsqu parle de, de particulièrement à Radio-Canada ou à d'autres, lorsqu'on parle des forces militaires canadiennes, on dit l'armée. L'armée, c'est omniprésent, on ne mentionne pas, on ne dit pas les, la marine, on n'a pas les forces aériennes, c'est l'armée. J'ai fait carrière dans la, dans la marine pendant 28 ans, puis ma mère disait toujours que j'étais dans l'armée. Alors, euh, <rire> je la corrigeais à chaque fois.
0: Mais donc, le secours à la population, le service aux, aux personnes, ça, vous connaissez, ça ne vous dérangerait pas. Vous disiez tout à l'heure que vous n'iriez pas euh, soigner des gens, mais si on vous le demandait, euh, au fond de vous, vous iriez quand même.
1: De, de faire quelque chose qui est relatif à ce que je peux faire là, dans, dans mes compétences. Mais Jean-Guy apporte un bon point. La réserve. Est-ce qu'on a des réserves suffisantes en, au, au Canada pour, le, pour offrir des soins de santé? vraiment une bonne suggestion. Euh, du côté militaire, euh, nos réservistes, euh, je pense, ce n'est pas plus que 30 000 à l'échelle du pays. On a une force, des forces armées qui sont à environ 65 000 à l'échelle du pays, puis même là, euh, ils sont à court d'effectifs. Euh, parce que je pense pas, <coughs> excuse-moi, que euh, je, moi, je pense qu'on devrait augmenter la réserve. La, pour qu'on soit capable de répondre aux urgences d'un bout à l'autre du pays. Et puis, euh, une réserve médicale, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de sens. Euh, mais est-ce qu'on est prêt à, à payer pour ça? Euh, à, à, et avoir cette réserve en attente au cas où on en aurait besoin, alors que du jour au jour, dans le quotidien, il y a des gens qui n'ont pas encore qui ont pas encore de médecin de famille. Exactement. Alors, C est, c est... Alors où est-ce qu'on met nos dollars? Euh, quelles sont les priorités? Tant et aussi longtemps que euh, particulièrement, ben, je pense que pour un politicien, ce qui est vraiment important, c'est le quotidien, c'est que les gens aient accès à un médecin de famille au jour le jour. Autrement, ça, euh, ça va toujours être euh, euh, ça, va, ça va créer de la grogne, ça va créer de la chicane.
2: <rire> bon,
0: merci, Ça sera le mot de la fin. Merci Sylvain pour euh, cette conclusion. Donc euh, Je vous remercie d'avoir participé à cette jazette. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, on se retrouve bientôt pour débattre d'une nouvelle actualité. Donc Passez une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.